1: a estas proyecciones de hoy, viernes 7 de mayo del 2021. El presidente Alberto Fernández confirmó el envío del proyecto de ley al Congreso que lo faculte y blinde judicialmente para tomar nuevas restricciones en medio de la pandemia y la segunda ola del coronavirus. Y confirmó ayudas económicas para las familias ...que están en peor situación. El presidente participó por videoconferencia de un acto... ...que brindó Axel Kicillof en el Centro de Vacunación de la Panamericana... ...en el partido de Pilar. El jefe de Estado volvió a atacar a la justicia... ...al explicar el motivo de su ausencia en el lugar. Dediqué mi, ma mi mañana a terminar el proyecto de ley que me comprometí a mandar... ...para que no sigamos teniendo los vaivenes... ...a los que nos somete la justicia con su peculiar modo de ver las cosas". Fernández se refirió al anuncio que había hecho en medio de la disputa con el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta por la presencialidad de las escuelas. Había adelantado el envío del proyecto de ley que lo faculte y lo blinde judicialmente a él y a los gobernadores ante las medidas sanitarias. Poco después, la Corte Suprema falló a favor de la ciudad. Por otra parte, el presidente se refirió al tema de las vacunas y acusó a quienes criticaron su aplicación. ¿Cuántos no se inscriben porque en sus cabezas les llenaron de ideas raras de que las vacunas podían lastimarlos y contaminarlos, hacerles salir una joroba? ¿Cuántos no se inscriben contaminados realmente por una prédica disolvente que condena a muchos argentinos a no acceder a lo mejor de la salud? Cuando conseguimos las primeras vacunas hasta nos acusaron penalmente por el delito de envenenamiento y de estar envenenando a los argentinos. Eso dijo el jefe de Estado. Además, adelantó que este sábado a las 2 de la tarde parte un vuelo de aerolíneas a Rusia para traer nuevas vacunas y vamos a recibir de COVAX en los próximos días. También afirmó que vamos a seguir una frecuencia que nos permita seguir este proceso vacunatorio. En ese sentido, cuestionó que de acá se habla mucho de negociaciones perimidas que nunca perimieron y afirmó que el día de hoy ...seguimos tratando de buscar una solución para que lleguen las vacunas. Al respecto, dijo que las vacunas entraron en otro escenario... ...al referirse al pedido del presidente Joe Biden... ...sobre la liberación de las patentes... ...y para que las vacunas sea un bien global. Es algo que planteamos en las reuniones del G20... ...y allí recibimos en soledad el apoyo del presidente Macron... ...de Andrés López Obrador... Y en soledad también planteé que en tiempos de pandemia era inadmisible pensar en bloqueos que impidieran que las vacunas lleguen a los pueblos que por razones políticas eran bloqueadas por las grandes potencias. Con la misma convicción sigo planteando que la vacuna es un bien global, que deben socializarse los avances científicos y tecnológicos para que se puedan producir. A los sectores empobrecidos deben llegarles las vacunas más fácilmente porque están en mayor riesgo. En esa línea, cuestionó que la vacuna se sigue concentrando en pocos países y los que no somos parte hacemos un enorme esfuerzo para conseguirlas. Y añadió, las conseguimos en AstraZeneca, en Oxford, en China, en Rusia y las seguimos buscando en Estados Unidos. Nunca cerramos ninguna puerta, dijo. Por otra parte, defendió las restricciones tomadas e insistió con reducir ...la circulación para evitar contagios... ...pidió que los argentinos... ...no nos acostumbremos... ...a convivir con 400 muertes diarias... ...debemos evitarlo... ...hay que cuidarse... ...la lucha contra la pandemia no terminó... ...y sabemos que hacemos incordiosa la vida... ...a muchos a los que les tenemos que decir... ...que dejen de circular... ...y de ir al colegio porque es peligroso... ...yo sé que conmueve a las familias... ...y las familias de los que están... ...en la peor situación... ...hoy a la tarde... Para ellos vamos a darle respuesta, como dimos respuesta el año pasado cuando sacamos el ATP, la tarjeta alimentar y llevamos auxilio a quienes sentíamos que lo necesitaban. Por último, se refirió al 102 aniversario del nacimiento de Eva Perón y apuntó: la vacunación es una esperanza de vida para todos nosotros. Nuestra mayor obligación como gobierno hoy, en el cumpleaños de Vita, son los últimos, primeros los últimos. A ellos vamos a ir a socorrerlos. No fuimos mezquinos, lo primero que nos preocupó fue cuidar la salud de la gente, eso nos hizo olvidar a los necesitados, concluyó el presidente. En otro orden de cosas, la ministra de Gobierno bonaerense María Teresa García anticipó que este sábado volverán a instalar controles sanitarios en todos los accesos a la provincia a pesar de las críticas por caos de tránsito que se generó el último fin de semana por los retenes de la policía bonaerense en Panamericana, en el Acceso Este y en la Richeri. Mañana va a haber controles en todos los accesos, van a seguir los controles como los que tiene Capital Federal. Esperemos que también haya conciencia ciudadana de que no estamos para tirar manteca al techo. Declaraciones que hizo la funcionaria en Radio El Destape, Dijo, lo que pasa es que la masividad en la salida se complicó cuando la provincia ejerce el rol que se le requiere. Uno no quiere ponerse en sancionador de las conductas personales, pero si el Estado provincial no hubiera ejercido el control sobre los accesos, seguramente la opinión de los sectores de oposición hubiese sido, ¿dónde está el gobierno que no está controlando este desbande? En ese marco, la funcionaria destacó que lo ideal es que la gente salga lo menos posible si no es personal esencial, si no tiene alguna actividad de urgencia. Entiendo que los fines de semana hay sol, está lindo, que estamos cansados y nos gustaría ir a comer un estado a la otra punta del mundo. Lo que pasa es que estamos en el medio de una pandemia con un decreto nacional y un decreto provincial que dice que hay que evitar la movilidad. Esto no quiere decir que la gente no pueda salir durante el día. Estamos en un momento límite para seguir con las medidas exactas, estrictas de cuidado, esperando ver qué pasa los próximos 10 días si siguen bajando el nivel de contagio. El día que los controles sanitarios generaron el caos vehicular fue la semana pasada con controles sanitarios a todos los automovilistas en los accesos a la provincia que provocó demoras de 6 horas. Miles de automovilistas que circulaban por la Panamericana, Richeri y Acceso Este, quedaron demorados de manera intermitente durante seis horas en embotellamientos, productos de controles a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia. Tema que parece va a repetirse en el día de mañana. Cambiando de tema vamos al panorama económico. Panorama económico que habla de que Alberto Fernández intenta aplacar la ofensiva contra Martín Guzmán con un parche político. El ministro lo acompaña como principal figura en su inminente gira Europa. Federico Basualdo no se va, permanecerá un tiempo en su cargo y después sería trasladado a otro destino. Los gurcas de la cámpora quieren que se quede donde está. La acción no soluciona el conflicto y deteriora a todos en el frente de todos. Axel Kisilov presiona para desplazar a Guzmán y poner a Augusto Costa para manejar desde la plata la economía. Ambos amigos de correrías marxistas en la UBA son dos caras de una misma moneda. Cristina es la ganadora política de la ofensiva, le torció el brazo a Guzmán y se impuso a Alberto, pero su exagerada demostración de poder la expuso al límite. Dicen que estaría ahora dispuesta a devorarse la propia alianza que armó para ganar las elecciones. Es maléfica, así la acusan a Cristina en la Casa Rosada... y agregan con maldad su látigo, intenta desplazar a todos los que se atreven a disentir con ella. El patético acto, acto de unidad del miércoles intentó poner paños fríos a una crisis profunda... que afectó al presidente y como nunca afectó la gobernabilidad. En el círculo rojo... Insisten en una cuestión concreta. Alberto fue quien sufrió la peor pérdida de imagen por la evidente desautorización pública de su anterior benefactora. Esta opinión también la tienen en Wall Street. Hubo informes para clientes y para brokers. El diagnóstico de Manhattan es severo. Lo expuso al desnudo la pelea de poder en la Argentina. Entre otros, lo escribieron en distintos papers, el JP Morgan, la Unión de Bancos Suizo, Morgan Stanley y el HSBC. Uno de esos documentos concluye, en Argentina, Cristina le gana a Alberto y Kisilov le gana a Guzmán. Y agrega, en caso de consolidarse la dupla cristina kisilov en decisiones económicas la Argentina podría volver a chocar. Otro cimbronazo, ...con dólar y con inflación... ...los lobos de Wall Street... ...siempre exageran y muchas veces le erraron... ...hace tiempo muchos pronósticos... ...hablaban de la hiper y por suerte esto no se cumplió... ...pero indican... ...cómo se ve la Argentina en los centros de poder... ...a Guzmán no lo quiere en Manhattan... ...allí hizo... ...una mala negociación y ahora los bonos... ...que son sus activos están a precio de remate... ...pero reconocen... ...que el ministro es racional... ...una cualidad que no abunda en el kirchnerismo duro. Dicen que Stiglitz le habría enviado un mensaje para tranquilizar a Cristina. En la UIA, en la AEA y los banqueros sostienen que la reacción de Cristina por Basualdo... ...es un torpedo en la línea de flotación del Palacio de Hacienda. El tope sin duda al aumento de las tarifas que decidió Cristina... ...altera el programa maestro de Guzmán, porque primero amplía el déficit fiscal... ...también porque al eliminar la coherencia del sendero de reducción fiscal... ...sería imposible acordar un plan con el Fondo Monetario... ...para reprogramar los vencimientos de este año. Ahora el Senado voltea otra idea del ministro... ...al usar los derechos de giro para pagar al Fondo y el Club de París. Guzmán, en su intimidad, afirma que subsidiar en forma exagerada y general... ...las tarifas no es progresista como hiciste Máximo y Cristina. En Casa Rosada el ministro argumentó que lo mejor era un programa segmentado donde se subsidie a los sectores sociales más castigados y que paguen en forma total la clase media, alta y los ricos. Por eso, para economía el criterio de Basualdo es retrógrado y no compatible con el relato de la cámpora. Guzmán lo trató de mal funcionario y difundió que lo echaba por inútil. Bronca y reproches... A partir de ahí sucedió una serie de dislates que involucró al presidente, a Cristina, Máximo y Guzmán. Un verdadero papelón. Alberto avaló la decisión y también el cambio de secretario. Basualdo es sociólogo, pero referente energético de la Cámpora. Máximo de inmediato salió a defenderlo. El jefe de la Cámpora no habla. Tiene temor a la exposición, Máximo. Envió primero a sus fieras para acusar que todo era una operación mediática. Se equivocó y confirmó que confrontaba con Alberto. El presidente trató de desactivar la bomba y no encontró mejor camino que culpar a Guzmán. En Olivos explican que había un malentendido y que el irresponsable de Guzmán había causado una horrible operación de destitución del funcionario. La cuestión provocó un duro diálogo entre Alberto y el propio Guzmán. Alberto le reprochó su forma de actuar y lo responsabilizó porque lo expuso con Cristina. La bronca del presidente obedece a que había tenido un diálogo con Cristina con fuertes reproches y la vicepresidenta se refirió de la peor manera al ministro. Kisilov aprovecha esta situación para fortalecer su control sobre economía desde el primer día... Lo cela a Guzmán. Hace tiempo que el gobernador lo trata de esmerilar. Ahora dejó trascender que tiene un candidato listo. Augusto Costa, directivo de Vélez, buen jugador de fútbol, actual ministro bonaerense, tuvo una experiencia con Cristina. En su gestión obtuvo un resultado concreto. Fue secretario de Comercio de Cristina, pero fracasó en contener la inflación. Panorama económico, Marcelo Bonelli, hoy en Clarín Económico. En este podcast de hoy van a estar escuchando, en términos de testimonios, una serie de testimonios muy interesantes. Vamos a tener primero el panorama político internacional de Longobardi en eh, cada mañana de esta mañana Radio Mitre, y después tenemos entrevistas a Walter Morales, economista amigo de la eh, consultora Wise, realizada en Ecomedios. También lo vamos a tener a Aldo Abraham en una entrevista realizada también por Ecomedios. Y finalmente el maestro Grimaldi entrevistando al doctor Juan Carlos de Pablo. Todo eso vamos a estar teniendo en esta edición de Proyecciones 2021.
2: Por otro lado, Samir consideró que los aumentos a la carne impactan en todo el sector alimenticio.
3: Mira, son 6 o 7 los frigoríficos exportadores. Hay que decirle, hay un cupo de exportación de un 7 o 8%. Sí. Hay que dividir con esos frigoríficos esos 7 8% y se exporten eso. Si quieren exportar más, produzcamos mucho más y si tenemos un país para producir 10 veces más. Eh, no no, 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 no le saquemos la comida a la mesa de los argentinos. Si nosotros exportamos más de lo que, que estamos exportando, le estamos sacando la comida a los argentinos y sube y con las con la consecuencias que en nuestro país siempre pasó hace 50 años pasa lo mismo cuando sube la carne arrastra todos los alimentos arrastra el pollo el cerdo la verdura la fruta es el único alimento que cuando aumenta arrastra todo los demás alimentos no pasa nada sube el aceite sube el tomate sube cualquier cosa queda ahí subió el tomate subió el aceite sí. pero si sube la carne sí. arrastra todo lo demás sí. por eso que estamos pagando los alimentos más caros del mundo
2: director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica celebró que se empiece a dar debate
3: por la liberación de las patentes. Alfredo Serrano Mancilla expresó en diálogo con Radio con Bosch que es inaceptable que la distribución de las dosis esté sujeta y limitada por las patentes y que ningún líder político antes haya hecho eco a esta situación? Yo creo que es interesante por dos razones. Una, eh, en el corto plazo y mediano plazo, respecto al tema del COVID, porque verdaderamente, y lo dijimos en su momento, que, que la cuestión de las patentes limite la producción acelerada y la distribución acelerada de la vacuna que acaba para, para afrontar una enfermedad que acaba matando gente, nos parecía de tal obviedad que realmente parecía extraño que los grandes líderes y lideresas del mundo no discutieran el tema, y me parece que esto acelera, acelera un proceso, y según ...seguramente el proceso de producción podría ser mucho más rápido. Y lo segundo, y seguramente más de largo plazo es que este tema se, se debata en materia de, de, de salud a nivel global, es decir, no solo es el tema de la COVID que ya tiene una repercusión que ya conocemos de sobra, sino también hay otro conjunto de vacunas y otro conjunto de medicamentos que también acaban o matando o haciendo
4: mucho daño a la población mundial y por este tipo de, de acuerdos de propiedad intelectual para el
3: comercio, los llamados ATPIC, el nombre parece raro hasta de pronunciar pero es lo primero que hace un país cuando va a afrontar una relación con otro país, eh, los, los llamados acuerdos de propiedad intelectual para el comercio, que eh, condicionan y limitan mucho las cuestiones de liberalización de patentes y demás. Yo creo que eso es una doble noticia, insisto, en el recorrido de cortísimo plazo, porque podría acelerar y nos vendría bien para todas y todos, y yo diría
4: que la secuela y la huella que va a dejar en esta discusión que es más que, que necesario, porque uno
3: puede llegar a entender la mercantilización de muchas cuestiones eh, existentes, bueno, o según el un smartphone, un teléfono inteligente pues bueno, tiene tiene sus su sentido, dado que tiene un uso limitado, concreto, pero cuestiones tan básicas como que eh, que tienen que ver con el derecho humano de la salud en, en aspectos tan fundamentales, fundamentalísimos, eh, bueno, uno, uno la verdad que se alegra, y esto tampoco ha terminado la, la partida, porque ya ha visto la declaración de la mayoría de las grandes farmacéuticas a nivel global, que se olvidaron de las inversiones que recibieron y la financiación que recibieron, recibieron de los estados, es como que tienen un poco de alceí
0: selectivo,
4: ¿no? Pues un breve repaso de uno de los temas con los que cerramos la semana. Tenía que incluir a Colombia. El presidente Fernández acaba de emitir un tuit hace un rato. Condenando lo que él llamó la violencia institucional del gobierno de Colombia, son los manifestantes que les cuento que, por otra parte, anteayer habían intentado ocupar el Parlamento, el Congreso en Colombia. Hay testimonios muy dramáticos de lo que viene ocurriendo ya hace 10 días, a partir del intento fallido del presidente Iván Duque de aumentar un impuesto similar al IVA, una suerte de impuesto a las ventas, y iba a producir el aumento de todos los productos que se venden en Colombia generó una, unas manifestaciones que se volvieron muy violentas que derivaron a una serie de personas muertas 24 hasta el día de ayer eh, con una violencia policial realmente muy dura y... Eh... ...una acusación de parte del gobierno de Colombia... ...de una intervención de los grupos narco y de Venezuela... Eh, ...para eh, complicar las cosas más de lo que estaban para hacerlas simple, ¿no? Este es el estado de cosas de Colombia... ...muy difícil la situación. Nuevamente, el New York Times ha definido al señor Nayib Bukele... ...el presidente de el, Salvador, de el Salvador, bien digo... ...como un autócrata, ¿no? Ayer en un extensísimo artículo han examinado el caso... ...de una persona que está haciendo lo mismo que Argentina... pero Rápido, ¿no? O sea, el señor Bukele le mete pata entonces, la, a la corte, la liquida en 24 minutos, al fiscal general lo echa en el día, y ayer se hizo aprobar una ley que le ofrece inmunidad a los funcionarios para no poder ser investigados. Todo eso es lo que estamos viendo en la Argentina con cámara lenta, ¿no? De a poco, o con poco éxito, o con más éxito, y, en, eh, y con un formato gradualista, ¿eh? como dijo ayer Willy, pero en El Salvador, este, el señor Bukele lo consiguió rápido. Nuestro Bukele, eh, tienen más dificultades, gracias a Dios, ¿no? Bueno, eh, lo que contaba Juan de la, de esta llamada batalla de Jersey, da cuenta del nivel de delirio que atraviesa al mundo, ¿no? Francia y Gran Bretaña, enfrentadas en el mar, entre pesqueros y naves marítimas, por el, la pesca en el canal de la Mancha, ¿no? Una derivación disparatada, de un episodio disparatado, como fue obviamente el Brexit, que ha independizado el Reino Unido de la Unión Europea pero que lo está autodestruyendo ¿Eh? esa es la obra que finalmente va a dejar eh, el señor Boris Johnson al, a la humanidad es decir, la, la independencia de su país y, la, y al mismo tiempo su autodestrucción ¿No? saben que el Reino Unido está compuesto por cuatro naciones, ¿no? Gales Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra y eso está en primera proceso de fractura ¿Eh? bueno eh, ayer fue condenado a 10 meses de prisión junto con otros sentenciados un joven activista de chino que se llama Joshua Wong por haber participado de una vigilia eh, en recordación de la, de la masacre de la plaza Tiananmen, ¿se acuerdan ustedes de aquel episodio? donde el gobierno chino aplastó con tanques a las personas bueno, por participar de una vigilia para conmemorar a los muertos, de aquella oportunidad los jóvenes que participaron fueron condenados a la prisión, este Muy joven bien. a 13 meses y otros a condenas por el estilo esto ocurre en China ¿eh? que es un tema para tener siempre en cuenta bueno, obviamente el cohete... Bueno, no sabemos si es más en broma o es en serio, pero el cohete anda dando vuelta por el mundo. Es un cohete chino que se desprendió de una base, de una estación espacial china, cuyo nombre, en este momento no me lo acuerdo, pero eso lo voy a decir. Se llama Tianhe. Tianhe es el nombre que tiene la estación espacial de la cual se desprendió o se salió de órbita este cohete que iba o volvía de allí, un cohete que pesa 22 toneladas que eh, tiene 50 metros de altura y que se perdió, se le perdió control y bueno eventualmente podrá caer en alguna parte, los mapas siguen la historia hace un rato el cohete que anda como loco por arriba de la tierra estaba por arriba de la Antártida eh, y ahora está eh, a la altura del sur del África ...en dirección nuevamente a Australia... Y a vaca muerta, ¿eh? si es que no cambia su alocado rumbo. ¿eh? Yo le recomendaría bueno, que en algunos lugares de la Argentina no le conviene caer, le recomendamos. Exactamente. Bueno, tenemos un par de colectivos complicados, ¿eh? que va a durar unos cuantos días y que va a dejar sin servicio en la zona metropolitana, el, AMBA, el famoso AMBA, entre las 21 y las 6, 9 de la noche a 6 de la mañana, como consecuencia un problema de carácter tarifario, no de, no de un problema de carácter regulatorio o de, de carácter sanitario. Eh, esta gente lo correcta más es que están atrasados con las tarifas y que así no pueden trabajar más y que se van a concentrar los esfuerzos en, los, en el transporte diurno. Bueno, murió Pablo Calvo. Pablo Calvo es un gran periodista joven de Tierra Clarín, de 53 años de edad víctima del COVID ¿eh? Eh, no es el primer periodista que muere por el COVID fue Mauro Viale el caso anterior eh, Pablo padecía, yo creo que de asma ¿eh? y eso lo habrá complicado estuvo varios días internado y lamentablemente murió anoche sus amigos lo no recuerdan con mucho respeto y con mucho cariño, con ambas cosas que no es no es usual yo he conversado algunas veces con él aquí en el programa eh, mmm, había escrito un libro sobre San Lorenzo sí, si claro, yo lo mal no recuerdo así es exactamente así que bueno una, una gran pérdida para, para el periodismo argentino un hombre muy joven muy talentoso y muy querido por sus compañeros del diálogo clarín lo recordamos con mucho afecto y le enviamos desde aquí un abrazo grande a todos sus familiares bueno ayer tuvimos perdón en el mundo unos 870 mil casos para vivir como todos los días uh -huh. o sea, las cifras son muy, muy parecidas día a día pero obviamente de estos casos 414.000 fueron de la India así que la India está explicando hoy en día el 50% de la pandemia como ocurría hace un tiempo con los Estados Unidos eh, Argentina permanece en el puesto número 11 de la estadística mundial y China quedó rezagada al puesto 96 reportando ayer apenas 13 casos 13 chinitos fueron ayer contagiados por el COVID y China totaliza desde el principio de la pandemia apenas 90.739 contagios. Es decir, un cuarto de lo que ocurre un día en la India obviamente que este resumen sospecha que sus nombres no son correctos eh, bueno, en la Argentina hubo ayer, por suerte, un día donde no hubo aumento de casos eh, hubo lo mismo que anteayer, ayer 24.000, y han muerto menos personas, eh, no, no tuvimos el récord de 663, sino de 399, que por supuesto es una barbaridad, pero es menos y tenemos hoy 5.200 personas en terapias intensivas 107.000 testigos ocurridos ayer, con alta positividad todavía, el doble de la que debiéramos tener. Y totalizamos eh, 272.000 casos activos. En este momento hay mil argentinos que están enfermos de coronavirus. El país suma ya este fin de semana a pasar a los 3.100.000 casos, seguramente, y eh, estamos con 66.200 personas fallecidas en nuestro país. La vacunación sigue súper lenta. Ayer hubo 148.000. Eh, vacunados, para un promedio de 152 mil vacunas a la semana que es muy poco para un país de la envergadura y sofisticación médica de la Argentina. Estarían llegando en algún momento del mes de marzo, de mayo, perdón 800 mil dosis de AstraZeneca enviados por el mecanismo COVAX, que es el mecanismo que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud y no tenemos noticias respecto de nuevas llegadas de vacunas al país. Ayer hubo una reunión virtual con el ministro de salud de cuba eh... El señor, el señor se llama José Ángel Portal Miranda ¿eh? para negociar, o no sé qué la Argentina con Cuba, la llegada de una vacuna que aún no existe, que es la vacuna soberana ¿no? O sea, en vez de hablar con Pfizer con Moderna, con el señor Feiyan o con Biden o con Angela Merkel esta gente habla con el Ministro de Salud de Cuba Yo, a mí me parece muy divertido que hablen pero a los efectos prácticos, ¿no? Parece ser extremadamente útil. Bueno, la Provincia de Buenos Aires habilitó algún nivel de de clases o de actividad escolar eh, en eh, a, alumnos que hagan tareas de, revi, de revinculación uh -huh. en un formato que esperen que les voy a decir su nombre se llama eh, se llama matrícula priorizada ¿eh? uh -huh. así que bueno, no, no tengo noción de la envergadura que va a tener esto, pero habría a partir de alguna actividad en los colegios de la provincia de Buenos Aires Presumo que el gobierno denunciará efectivamente al gobernador Kisilov por este golpista, ¿no es cierto? Mira. Y por atentar contra la salud pública, ¿no? Bueno, al mismo tiempo Kisilov mantiene la prohibición de la venta de los test rápidos. Yo personalmente les confieso, no tengo idea sobre su efectividad, pero en cualquier caso eh, la razón por la cual Kisilov prohíbe este, estos test rápidos que se compran en la farmacia por tres mil pesos es porque los resultados de los test escapan al control de las autoridades, y que ¿verdad? si los negativos y los positivos no pueden ser registrados por el sistema CISA. lo cual constituye una soberana estupidez, ¿no?, porque la verdad es que es un asunto privado, si yo voy a la farmacia me compro un test privado, se lo pago al farmacéutico, me hago el testeo, y eh, si me da positivo, obviamente, que no voy a andar por la calle con gente que te iré al médico, ¿no?, o me guardaré en casa durante siete días. Claro. Lo cierto está en que esta obsesión por el control absoluto ha llevado al extremo de que las farmacias se quejen, por supuesto, porque además los bonaerenses que viven cerca de la ciudad cruzarán a General Paz eh, mm. y le comprarán na, el testeo, na, el teste en la farmacia de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco le van a decir a Kicillof ah. qué el resultado produjo el bendito testeo. Eh, va, bueno, va, pues el... va a aparecer el blue, va a aparecer el blue, obviamente. No, no. Bueno, le meto pata. tenemos el, tenemos el tema de de la liberación de las patentes que ha tenido un impulso provocado por el presidente Biden una oposición presentada por la señora Merkel un rechazo significativo de los laboratorios norteamericanos particularmente Pfizer el apoyo del presidente Macron y del presidente Putin y esta, este comentario que yo agregué hace un rato del señor Novar Feyán, uno de los dueños del laboratorio Moderna uh -huh. que me imagino deberá ser descifrado durante las próximas horas pero yo estoy entendiendo por ahí me equivoco, que el señor Afeyán está, señor está eh, planteando que ellos no exigen que se cumpla con la patente y que están dispuestos a compartirla. Yo entendí eso de esta extensa nota que la BBC Londres le hace al señor Afeyán, donde dice, decidimos no exigir que se cumpla con nuestra patente durante la pandemia. Eh, Noah Afeyán es el cofundador de Moderna, es un tipo que ha hecho un, una compañía extraordinaria en Estados Unidos, un, una empresa que... un, un startup, un poco menos... Claro. ¿No? Eh, eh, es cierto que la plata ¿No? la plata grande la puso el Estado en el caso de Moderna para este desarrollo ¿no? que fue una iniciativa bueno, del Trump. Claro. bueno y finalmente Rusia eh, uh -huh. autorizó la vacuna Sputnik Light eh, eh, que es una vacuna que bueno, que es light no Nosotros habíamos visto yogures light, uh -huh. eh, habíamos visto alfajores light, habíamos visto barritas light, uh -huh. habíamos visto uh -huh. Caramelos, like, ¿no? vacunas, light es una novedad en el mundo de la ciencia, pero bueno, oh. así es el asunto, ¿no? este, es lo que hay, Marcelo, es lo que hay sobre la vacuna rusa. El señor Putin produjo una extravagante declaración el día de ayer, este, cuando dijo que las vacunas rusas son tan fiables como los rifles Kalashnikov. Muy estimulante, ¿no? muy estimulante, muy estimulante, muy estimulante el comentario del, del presidente Putin, el amigo de nuestro país.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos, habrás estado escuchando el tema de remuneraciones, pero bueno tenemos un, un temón que es qué va a pasar con la economía en mayo y, y alguna a ver alguna idea financiera para nuestra audiencia, Walter. ¿Qué tal, Día? ¿Cómo
3: estás? Eh, a ver,
0: un poco lo que estamos viendo
3: en WISE, eh, lamentablemente la economía entró ya en una fase de estancamiento. ¿sí? Eh, no, no quiere decir que no vamos a crecer este año. Nosotros estimamos que vamos a crecer en torno a 5 puntos. Pero es una cuestión matemática, porque fin de año terminamos con un arrastre estadístico de 5 puntos. Entonces, contra el año pasado vamos a crecer ese, vamos a tener esa variación positiva. Pero cuando ves contra el mes anterior, va a tender a cero el resultado. Porque yo te digo, es un, un engaño estadístico, por decirlo de alguna manera. Contra el mes anterior vamos a ver que vendemos más o menos lo mismo de siempre. Este es un aspecto, digamos, preocupante, porque si no hay un, un crecimiento real en, a nivel productivo, atrás no va a venir ninguna inversión. Eh, tiene alguna lógica, cuando pensamos también de que los agentes económicos están muy atentos a, a la marcha de la negociación del fondo, a la marcha de, 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 la, de, las, de, de las elecciones que vamos a tener en octubre. Eh, si el gobierno va a dar un, un giro hacia el centro, o va a seguir con esta postura, eh, es feo decirlo, pero ante empresa. Eh, tiene una regulación extrema a, eh, a, a la rentabilidad de las compañías, eh, manejando precios de venta, pero no los costos. Entonces, eh, vos cuando recibes el bien una empresa, la empresa llega al momento donde ya no puede regresar inversiones. Este es el escenario que lamentablemente hoy, hoy tiene de líneas generales el empresariado eh, local. A ver, podemos poner un ejemplo bien claro sin hablar de ningún producto ni, ni nada para que nadie se sienta dañado. Es increíble lo que vienen subiendo los costos de los commodities. Todo eso termina afectando hacia el alza a los precios de los alimentos, que todos lo vemos en la góndola como. No están aumentando ni el 50% de los que están aumentando los costos por los convenios de precios máximos que firma el gobierno. Entonces, ponete en lugar de esa empresa. ¿Qué va a tomar gente? ¿Va a impartir? Cuando en realidad el margen el margen de rentabilidad le está bajando. Eh, es un escenario difícil, difícil. Eh, tenemos a la. ya no lo no tenemos a bote la esquina, lo estamos viviendo. Eh, venimos de abril, que fue el mes con mayor cantidad de, de, de nuevos positivos desde que empezó a afectarnos la pandemia en la Argentina. Eh, mayo ya pinta que ya tiene el número puesto para ser por lo menos el segundo peor mes, si no pasa si no supera abril. Eh, cuando vimos la evolución de, lo que, de los primeros de mayo y lo que fue abril, eh, la, los contagiados eh, de acá a 12 meses podrían ser, los nuevos contagiados, eh, sin contar los viejos, entre el 15 y el 20% de la población. Eh, esto amerita a que las restricciones que estamos viendo se puedan endurecer. Eso, eh, cuando esto lo, lo trata de llevar a la, a la economía y, 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 al, y al consumo, eh, vas a tener sectores como store retail, los shopping, la gastronomía, eh, super dañada con negocios que bueno no si el año que viene o, o cuando termina el invierno, porque lo tenía recién empezó, ¿sí? eh, van a estar de pie o no. Y, y convengamos que generalmente la, las personas que trabajan en el sector gastronómico no son de fácil reinserción laboral. Esta es otra cuestión no menor para tener en cuenta, ¿no? Eh, entonces, estamos en un escenario bastante complicado en Argentina estamos ah. en un escenario bastante complicado en sí. materia de inversiones digamos si tenemos que andar pensando qué, qué hacer con la plata si es que tenemos plata
0: sí,
3: esta es otra cuestión claro.
0: <risa> eh, claro. ¿Y, y qué se puede hacer Walter, estamos vamos a decirle a nuestra audiencia estamos hablando con Walter Morales hay, de la economía y qué va a pasar en mayo contanos, qué se puede hacer a ver, si en, en,
3: en, tema, en tema de inversiones para los que tienen excedentes financieros hay, se pueden armar carteras de títulos públicos cortas eh, para todos los que los títulos públicos, mala palabra eh, hasta el 2025 Argentina no va a pagar eh, deuda en dólares en forma voluminosa por la reestructuración que, que se hizo en el pasado entonces podemos comprar bonos que venzan de acá dos años máximo en pesos que tienen rendimientos que van del 46 al 50, 50 51% normal es una buena tasa yo no lo estaría aprovechando. E incluso eh, si tenemos eh, líneas de crédito en una SGR, hoy podemos estar descontando cheques propios al 24-25% anual e invertir o sea, no menos del 45%. Eh, o sea, hay, hay, hay muchas cosas para hacer. si eh,
5: no somos... Perdóname, ¿cómo estás? Eh, una
3: consulta respecto a esta nueva ley de blanqueo para desarrollar, para, para eh, enfatizar la construcción, inversión y todo eso. ¿Qué, qué opinas? A ver, todo blanqueo es un excelente negocio en la Argentina.
4: Sí, eh,
3: alguno puede recordar eh, tranquilamente, bueno, pero los que blanqueamos nos pusieron un impuesto adicional, nos cambió la regla de juego, estamos totalmente de acuerdo. Pero pagas un 3% eh, y estás blanqueando el patrimonio. Eh, eh, el tema es el contexto, si vamos a blanquear para desarrollar un proyecto inmobiliario en el cual vamos a, a revender, eh, ¿a quién le vamos a revender en esta situación? Y ahora está el rum de que quieren poner un, un impuesto a las viviendas vacías. Ese es un nuevo costo fijo que tenemos una vez que terminamos la construcción. Eh, si no tenemos un comprador rápido.
2: Eh,
3: si se llega a ejecutar. A ver, el que necesita plantear patrimonio es fantástico. El que no... Eh, el, el que lo mira como negocio en sí, eh, completo, y, y, y tengo mis reservas. Tengo mis reservas en, el, en, el, a, a, en ese aspecto porque no necesariamente construís y, y te reventa, de venta, ¿sí? Entonces hay que seleccionar muy bien qué, qué se vende, o sea, qué se construye para vender, y la zona. O sea, si vamos a estar pensando en hacer naves en parques industriales, puede ser un buen negocio. Si estamos pensando en hacer eh, eh, pozo, vivienda de pozo, eh, horizontal o no, quizás no sea tan buen negocio. ¿sí? Porque aparte hay sobre oferta en ese aspecto. Eh, hay que analizar en dónde lo vamos a invertir. Lo que sí, acá hay una cuestión eh, muy interesante para tener en cuenta, eh, de, de que no piensen que eh, uno puede decir blanqueo, construye, pues no construye nada y la otra más fisco. Eh, es, es, es muy difícil poder lograr eso porque hoy lo que el formato que está hecho el blanqueo en donde vos lo declarás, depositas todo en una cuenta especial eh, que es de uso del desarrollista y en dos años esa cuenta tiene que estar vacía porque fue aplicada completamente a la construcción. Eh, entonces eh, eh, no, no son como los anteriores que ingresamos y, 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 y es de uso digamos eh, eh, más, más, más irrestricto ¿no? eh, hoy, hoy vamos a tener más control en ese aspecto está claro
0: bien bueno, estamos ya en, en nuestro cierre de programa Walter, eh, mañana esto, no se lo decimos a nadie pero mañana tenés el Cocinando Negocios no sé mañana, qué mañana, no, sí, 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 mañana
3: eh, no no puedo no puedo nombrar pero tenemos dos sponsors uno que, que pone los vinos y otro pone la comida no y si no ¿Ese este,
0: este, de parque la próxima lo podemos
3: nombrar <ríe> sí sí no no son ninguno de los dos eh, pero sí, sí, el tema es que son, son sponsors nuestros y estaría nombrando las marcas eh, pero eh, es un lindo, un lindo una linda reunión amena donde hablamos de negocios eh, no más de cuatro o cinco empresarios, porque, bueno, no, hay los que comandan bueno. ¿no? No el protocolo, exactamente.
0: Claro, ¿Sí? claro, bueno, y se cocinan negocios, bueno. ¿No es cierto eh, que nos encantaría participar ya. Exactamente, vamos a ir Cuando con quiera, Alejandro quiera. cocinando negocios con con el protocolo eh, eh, próximamente. Así que quiera, a, a recibir
3: si se si, aguantan que yo cocino, ¿no? Pero bueno. eso Claro, todo por es. eso
0: preguntaba, el menú. Yo voy viendo, ¿cuál
3: es el menú mañana? Eh, pastas. Pastas, porque nuestro sponsor es fabricante de pastas. ¿A qué hora ah, y dónde? Muy ¿Cómo? bien. ¿A qué hora y dónde? <risa> eh, no, no, ¿En que, te que
0: estar <risa> en, casa, en el, ah, perdón, el perdón, perdón, ver, Claro. Esto es muy selectivo. De, de, de golpe de no escuchó, de golpe no escuchó lo que, <risa> que le dije. Yo no, no, dije en Pilar y en mi casa, no dije dirección. Claro, no, no, es muy exclusivo, así que para vamos a, a invitar a nuestra audiencia, nos diga quién quiere y nosotros nos vamos a invitar con, con Walter. Para así que, pero, muchísimas gracias, hasta hasta el próximo mes, Walter. A ver qué, bueno. ¿qué pasará en junio, que parece como una eternidad. Muchas gracias. Padece
5: mucho, hasta luego. Un plazo. Sí de puestos laborales fuertes, realmente muy fuertes, que se produjo en la Argentina durante los últimos 12 meses, pero hay un índice muy interesante que realiza la Fundación Libertad y Progreso, que conduce el economista Aldo Abraham, eh, que muestra cómo es la calidad de vida, de alguna forma, de los trabajadores. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías Bonelli? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Igualmente, Aldo. Bueno, ¿qué, ¿en qué se basa este índice y, y cuáles fueron los resultados de este último trabajo que hicieron? Bueno, el índice está conformado por eh, dos estadísticas que
6: lleva el INDEC, así que obviamente se puede considerar eh, que está basado en datos oficiales y por lo tanto no es manipulable, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Uno es el, eh, el índice de salarios privados y ¿sí? de trabajos formales uh -huh. y el otro es el índice de la canasta básica total, que lo que te marca es el límite por el debajo del cual una familia con sus ingresos eh, sería pobre. Entonces la relación entre ambas es lo que da el índice de nivel de vida de los trabajadores, que elabora Libertad y Progreso, lo que te indica es que cuando va para abajo... Lamentablemente, los trabajadores eh, están cada vez más cerca de ser pobres y aquellos que lamentablemente estaban cerca de esa línea de la pobreza han pasado a ser pobres, ¿no? Y si va para arriba, es buena noticia porque se están alejando de la pobreza uh -huh. y eh, aquellos que estaban abajo de la línea de pobreza, eh, ahí cerca, están pasando a dejar de ser pobres, ¿no? Claro. Lamentablemente, lo que se ha visto en los últimos años este, va para abajo, uh -huh. eh, lo cual la verdad es que no nos debería extrañar porque en definitiva hace ya rato que nadie quiere invertir en la Argentina, entonces si vos no, no invertís en, eh, si nadie invierte en el país, obviamente no se genera trabajo productivo, claro. eh, tampoco se genera una mayor eficiencia de los trabajadores, por lo tanto aquellos que tienen un trabajo y tienen esa suerte eh, por, no, no van a cobrar más, ¿no? pero no tiene que ser más productivo, al contrario, lo que se observa es que incluso están perdiendo productividad, por lo tanto sus salarios por eso también bajan en el tiempo eh, los trabajadores y por otro lado ya mirando algo más corto, eh, un tiempo más breve, lo que está afectando muchísimo esto es, sin lugar a dudas la inflación, ¿no es cierto? que en cierta medida también está medido en, el, en la canasta básica total y que está pegando duro en términos de quitarle poder adquisitivo a aquellos que tienen la suerte de poder tener un empleo, ¿no? Aún mm -hmm. y no nos debería extrañar que esto esté generando empobrecimiento porque en definitiva, o sea, es que cuando el banco central financia al gobierno para que pueda gastar más, lo que hace es producir unos papelitos de colores que en sí no valen nada, sí. ¿no? Y se los manda. Entonces, ¿cómo hace para transferirle poder adquisitivo? Pues fácil, como están produciendo algo que nadie quiere en la Argentina porque todos desconfían de nuestra moneda, eso va a bajar de precio, como bajaría de precio cualquier cosa que vos produzca más de lo que la gente quiere, eso quiere decir que está perdiendo poder adquisitivo los pesos que nosotros tenemos ahorrados, no entonces nos quitan una parte del poder adquisitivo de esos pesos se los transfieren al gobierno para que pueda gastar más por eso se llama impuesto inflacionario a veces a la inflación y, sí, el gobierno puede gastar más, pero a costa de que nosotros gastemos menos, por lo tanto todos nos empobrezcamos y, por supuesto, también los que tienen un empleo formal, ¿no?
5: Aldo, eh, en medio de todo esto... Eh, se da la particularidad de que el gobierno ya viene diciendo de hace tiempo ahora creo que lo vengo escuchando menos por cuestiones lógicas de que la inflación evidentemente está mostrando signos bastante altos, pero en principio la idea era que los salarios le ganen a la inflación durante este año, estamos bien lejos de eso, ¿no? con lo que tu índice me parece quedar bastante mal las próximas veces es que es imposible
6: que una economía en la cual nadie invierte de puedan ganar los salarios a la inflación cualquiera sea la inflación ¿eh? claro. aunque tuviéramos una inflación de 3% anual sí, eh, en un país en el que la gente está desinvirtiendo porque eso es lo que está pasando hoy. Ni claro. siquiera que estamos invirtiendo. Estamos sacando nuestros ahorros de inversión de la Argentina, eh, argentinos y extranjeros, porque no confiamos en las políticas que se están implementando y que esas políticas puedan llegar a generar crecimiento sustentable en el tiempo. Es más, si vos ves los valores a los que se están hoy negociando los títulos de deuda de la Argentina, sí. esos papeles que le entregamos a los señores a los cuales les reestructuramos la deuda sí. el año pasado con una tremenda quita, pues cotizan a valores hoy que dicen que aquellos que compran y venden esos papeles, están convencidos que en los próximos cuatro o cinco años, como mucho, sí. van a ser reestructurados de nuevo. O sea, que vamos a ir a una crisis de nuevo. Sí. Entonces, ¿quién va a querer invertir? Obviamente, argentinos y extranjeros están sacando sus ahorros e inversión. Ahora, en un país que pasa eso? Sí. No, no aumenta la productividad y la eficiencia de la economía y de los trabajadores, al contrario. decrece O sea, que la lógica es lo que hemos visto durante las últimas décadas, claro. ¿cierto? Que, porque esa equitación a esto de las últimas décadas, nada más que ahora es peor. Este, y lo que vas a ver es que cada vez, como cada trabajador pasa a producir relativamente menos de lo que debería estar produciendo, obviamente su, el, 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 el sueldo que va a cobrar va a reflejar esa menor productividad, o sea que cada vez va a poder comprar menos, ¿me claro. ¿entendés? Sí. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Y si por el otro lado ves lo que... Está haciendo el gobierno que financiarse con el Banco Central a costa de empobrecernos a todos los argentinos. ¿Cómo puede sacar del empobrecimiento que es que tenga un trabajo formal? Nos empobrecemos todos en claro. realidad. Aquellos que están en trabajos autónomos, sí. en aquellos que tienen trabajos en una empresa, aquellos que están lamentablemente en la informalidad y con un trabajo precario. Sí. Y aquel que recibe un plan asistencial, a todos nos están sacando una parte del poder adquisitivo de nuestros
5: pesos para financiar al gobierno. Tenemos que ser más pobres, no es no vuestra de hoja. Claro. Sí, claramente. Ahora, Aldo, eh, ¿se están negociando paritarias en torno con lo que dijo el gobierno? 34, 33, 35, depende de cada gremio y eso va en relación con el 29% presupuestado. ¿Cuál es la inflación que tienen eh, ustedes prevista como para tener una idea después de cuánto, eh, y Estamos hablando de gremios eh, con buen nivel de negociación, no con gremios eh, débiles, digamos. Eh, o sea que hay gremios que van a negociar por abajo de ese 33, 35 que estoy diciendo. ¿Cuál es la, la previsión inflacionaria que tienen ustedes para ese año? Es decir, ¿cuánto va a ser la diferencia entre este número que estamos hablando ahora, el 30 y pico, contra la inflación que tienen prevista ustedes, no? Mira, eh, pensar
6: en una inflación que esté por debajo del 40% hoy en la Argentina es una utopía, tal cual ya estamos viendo cómo viene eh, la inflación hasta ahora. Uh -huh. ¿Sí? eh, el punto es cuán lejos del 40% y cuán cerca del 50% vamos a estar, ¿no es cierto? Es muy probable este año estemos cerca de 50 porque además de estar bajando el valor de nuestra moneda por lo que emite el Banco Central, vos uh -huh. sea, es sabés que la gente cuando siente que le sacan valor a sus pesos, obviamente quiere tener menos pesos, y si vos de cualquier producto querés tener menos pesos, productos de lo, demandás menos productos de lo que eh, del otro lado están ofreciendo también su valor baja, o sea que ese es un factor que así se adiciona a la mayor producción del Banco Central de Pesos, eh, se adiciona para depreciarla, para que perdamos poder adquisitivo, el hecho de que nosotros no queremos tener pesos, eh, o cada vez queremos tener menos pesos en el, en el bolsillo, así que esa, esa yo diría que es hoy una estimación bastante realista preguntarte cuán cerca del 50% vamos a estar de inflación este año, no lo cual por supuesto que se va a reflejar en la canasta básica total y se va a reflejar hacia finales de este año en que el índice de nivel de bienestar de los trabajadores va a, dar, va a estar mucho más abajo de lo que estuvo el último el último dato disponible.
5: Sí. Aldo, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Bien. Era Aldo Abla Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, mostrándonos cómo está hoy el nivel de calidad de los trabajadores bajo, claramente, y lamentablemente, según sus números, va a estar cada vez peor.
7: Antes de arrancar y antes de presentarnos como... El diputado tenía poco tiempo, tenía un compromiso, doce y media, me dijo Sara, mirá que doce y media tengo que partir de mi casa, así que cumplimos con el horario. Lo tenemos a Luis Petri del otro lado. Hola, Luis, ¿cómo estás? Sara, te saluda.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Con frío, ¿no? Sí, sí, está frío. Lamentablemente, digo, está frío, está, está por llegar el invierno y esto no es una, no es una buena noticia teniendo en cuenta el avance de la pandemia, ¿no?
7: A eso iba. Eh, dos cosas te quiero preguntar, Luis, y como para hacer corta la entrevista, porque sé que tenés un compromiso. Por un lado, el tema avanzábamos hoy, arrancábamos al mediodía y decíamos el tema del transporte público, las ventanas, mi hija más chica adolescente que va a la escuela, la verdad que la trataron bastante mal en el día de ayer, una adulta mayor, todo es comprensible en este momento por el tema de que las ventanas van cerradas. Por el otro lado, Bisotti hace un instante dijo que tenemos buenas noticias, que a partir de las restricciones bajaron los contagios. La la otra buena noticia es que Putin conjuntamente con Biden, mira el cóctel que te hago para hacerte una sola pregunta, Putin conjuntamente con Biden dijeron, muchachos, liberen las patentes. ¿Es posible que sesión y oficialismo se sienten y nuevamente tengamos el humor social que, sentía, que sentíamos que nos, nos acompañaban al inicio de la pandemia?
3: Bueno, es posible en tanto y en cuanto existe una agenda compartida y, y, y se retome al diálogo, digo, si, si la agenda va a ser la agenda de la pandemia y si se respetan los consensos que se habían logrado hasta acá, por ejemplo eh, durante eh, la mitad del 2020 prácticamente hubo se empezó a generar un consenso que posteriormente se vio plasmado en el 2021 respecto de la educación, esto es eh, todos sabemos que la pandemia nos tomó por sorpresa y hubo mucho de prueba y error del gobierno argentino y de todos los gobiernos del mundo eh, está claro porque no tenían la fórmula para eventualmente eh, combatir al virus de manera infalible eh, pero eh, uh -huh. con el devenir, del, con el devenir de, los, de los días y de los meses eh, se empezaron a descartar algunas cuestiones y se empezaron a priorizar otras y la verdad que eh, existió un fuerte consenso tanto político como científico respecto de que las escuelas no eran lugares en donde especialmente se dieran contagios y además que el daño que se producía era altísimo al estar cerradas, con lo cual eh, debían priorizarse los ámbitos educativos con los protocolos indispensables y necesarios y debían ser las, las primeras en abrir y las últimas en cerrar. En la República Argentina durante el 2020 este, esto, esto fue al revés. Fueron las primeras en cerrar y las últimas en abrir, donde otras actividades, como por ejemplo los casinos, permanecieron abiertos. Eh, entonces nosotros... Sí, hay, decíamos, hay, en bueno, todo hay
7: una parte de verdad. Y en todo hay una parte de verdad y una parte... La verdad que la escuela es el gran orden. O sea, lo digo como ex docente en eso por supuesto. Pero también es cierto que Israel hace horas, hablamos aquí, y volvieron a insistir, no, es lo último que se abrió, porque se abrieron porque los contagios aumentaron. Ahora, yo tengo una pregunta, que insisto, ¿eh? desde la base que la escuela es el único sí. social en todo sentido, no desde esa base, tenemos un punto sí. de concordancia. Ahora, ¿te parece que es... Eh, ¿Es lógico para el resto de 45 millones de habitantes que todos los medios estén detenidos en cerca de 400.000, 350.000 personas? ¿Habla de eso de un país federal?
3: No, no, yo no estoy hablando de 400.000 personas, yo estoy hablando de eh, todas las escuelas del, del país porque eventualmente de esta decisión... Y eh, con las que hoy encuentra, claro, que hoy encuentra Cava y hoy encuentra Mendoza en alerta epidemiológica eh, con un criterio que es muy discutible sí. porque la alerta epidemiológica, entre otras cosas, depende sí. de la cantidad de casos positivos y la cantidad de casos positivos depende de la cantidad de testeos que las provincias hagan, entonces las provincias que menos testeos hacen sí. pueden evitar eventualmente caer en la alerta epidemiológica y aquellas que testean... Este, y tienen altas tasas de, te de testeo, pueden eventualmente eh, quedar subsumidas en la alerta epidemiológica, con lo cual
4: el criterio no es demasiado claro respecto de eh, en, en,
3: en qué circunstancias está en alerta epidemiológica y fundamentalmente las consecuencias. Entonces, yo digo, eh, no es un tema menor porque lo que hoy está viviendo Cava o está viviendo la provincia de Mendoza, que son dos provincias que se plantaron frente a esto, ...a la embestida del gobierno nacional y defendieron la Presidencia de la educación... ...le puedan pasar a las 22 jurisdicciones restantes del país. Por eso me parece que es, es trascendental, digo, la definición que tomó la Corte... ...porque falló la política, porque en definitiva si se hubiese concertado la decisión... ...como se concertó durante todo el año pasado, si hubiese habido diálogo... Puesto de acuerdo. El ahí, va, paremos ahí en 50. un punto, porque para que haya,
7: Paremos ahí en un punto, porque la verdad que para allá luego tiene que haber un 50 y 50, un deseo de una parte y un deseo de otra parte. ¿En dónde no hubo un deseo de la reta y en dónde no hubo un de, la, de, 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 de Alberto Fernández? ¿En qué crees que faltó el punto
3: de acuerdo? para mí es un uh, año electoral no no me parece, me, parece que hubo un empecinamiento, me parece que hubo un empecinamiento del gobierno nacional de restringir de, de avanzar sobre las restricciones a las escuelas me parece que debió, debió buscar otras alternativas para, para, para frenar el avance de la circulación y, y se abrazó al cierre de las escuelas como eh, el único medio o uno de los pocos medios viables para eventualmente evitar los contagios cuando se sabe que justamente que en, en las escuelas no son ámbitos sí. en donde existan fuertes contagios pero además cuando, donde se sabe también a partir de la experiencia del 2020 los, los, los perjuicios que trae el cierre de los colegios porque se desvincularon más de un millón de chicos el año pasado, porque el 50% o no tiene acceso a Internet o no desde tiene ya. una computadora disponible, porque tenemos 6 de cada 10 chicos pobres. Este, entonces, en este estado de situaciones donde se decide el cierre de la escuela, por parte ya. Del gobierno nacional? La pregunta mía, desde ya hay acuerdo, o sea, insisto, la escuela es el gran
7: ordenador social, sobre todo en los lugares más vulnerables y en donde 6 de cada 10 chicos ha recibido educación por WhatsApp. Pero la pregunta desde el humor social. Eh, pregunto, digo, Merkel, por ejemplo, dijo, ya está muchacho, cuelgo aquí los botines porque seguramente no puedo, fui la, la presidenta de, de la pandemia en la Unión Europea, ya está, estoy limada. Yo creo que muchos van a pasar por esta instancia, por el tamiz, ¿no? Porque una pandemia ha desgastado a muchos referentes políticos. Digo, Horacio Larreta. ¿Se sumó también a este desgaste con esta situación? ¿Vos crees que sí o que no?
3: Yo creo que Horacio, Horacio Rodríguez de Reta lo que hizo fue defender lo que él cree. Yo no bueno, sé sí, si sí, desgaste, yo creo que al contrario, me parece que ha salido fortalecido, porque me da la sensación de que uh -huh. la inmensa mayoría de la población este, quiere, quiere la presencialidad educativa. Este, y, y, y quiere que las escuelas sean los, las últimas que sufran las, las restricciones a la, a la circulación eventualmente sí. o las restricciones producto de la pandemia me parece que con muy buen criterio él, él respondió a ese reclamo social algo que no hizo el gobierno nacional me da la sensación que el gobierno nacional en lugar de, de recoger el guante y, y, y dar cuenta de lo que reclamaba la sociedad, pero además lo que avalaba la política y fundamentalmente lo que lo que avalaba la ciencia, este volvió a cometer el, los errores que cometió en el 2020 y ya no por base científica, sino sabes por qué lo hace por presión sindical. Y esto es logrado. Y esto es lo que de alguna manera termina eventualmente reivindicando a la RETA y este, perjudicando al Gobierno Nacional. Porque el Gobierno Nacional en ningún momento, y lo dice la propia Corte en el fallo, en ningún momento justificó por qué se debían cerrar las escuelas este, por la pandemia. Y esto demuestra, bueno, y, deja de, el cubierto, y deja descubierto, que en ese sentido, con la presión con de Baradero, los niños aumentaron un 16% de los contagios de, No, pero, de, de pero, 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 pero a ver, la, la Corte lo dijo con claridad, el Poder Ejecutivo sí. no pudo justificar que existía un nexo de causalidad entre la, la circulación del virus y eventualmente la apertura de los colegios. Por eso declaró que este, había un avance y una violación a la autonomía de las provincias. Entonces, está claro que el gobierno, la decisión que toma, no la toma por el aumento de los contagios, sino la toma por el aumento de, de la presión sindical para que se cerraran las escuelas. La varalización de la educación en la República Argentina que se viene viviendo desde hace mucho tiempo. Uh -huh,
7: uh -huh. Eh, y por el otro lado y como para despedirte acompañando la primera pregunta que fue mi inicio y mi esperanza ¿qué estaría faltando que los encuentre, digamos imaginemos en un futuro dos o tres meses de aquí en adelante eh, que volvamos a poner en debate el tema de las pasos el tema del gasto y el tema de la vacunación ¿por dónde que ir? Patricia Burrich dice que es inviable no acompañar las por otro lado, ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo, cómo? el tema de que la, la casada es corta, eh, posiblemente van a priorizar en vacunas. ¿Vos por qué camino crees que es de ir?
3: No, no te escuché la pregunta, perdón.
7: ¿Por perdón, qué te camino crees que se debe priorizar vacunas o elecciones? O se puede ver, como dicen algunos pares también tuyo en voz baja. Si se debe priorizar
3: vacunas o elecciones. ¿Esta es la pregunta? Sí, sí. Pero me parece, me parece que no son, no son excluyentes. Eh, uh -huh. Me parece que no es, no es excluyente una de la otra. Me parece que eh, es, es una falsa opción. Eh, en, en más de 130 países del mundo han habido elecciones y, y se está vacunando. De hecho, la República Argentina es una de las que peor performance tiene. Estamos en el puesto número 71 de países que vacunan. Este, con, con dos dosis al 2,5% de la población y, y con una dosis al, al 15% de la población. Digo, eh, me parece que es, es, una, es una falsa contradicción, no es o vacunas o elecciones, es la misma contradicción que el año pasado nos dijeron, es, es salud o, o economía, es salud o educación. Tienen que ser ambas, tienen que ser complementarias, este, no pueden ser contrapuestas, tienen que ser... Salud, economía, educación y tiene que garantizarse los procesos electorales porque pero allí... no se puede las tres cosas, eh, Luis, vos sabés que no se pueden las tres cosas, que las cosas
7: se pueden corta, que no se pueden las tres cosas, es un país pobre, van a tener que Digamos, eh, ¿te parece una falacia sentarse a pensar y priorizar? Por ejemplo, a ver, nosotros queremos la educación, queremos compartir este lugar, porque hoy en la Ciudad de Buenos Aires solamente abarca a una comunidad entre 300 y 400 mil personas, me atrevo a decirte, porque bueno, pero, eran 700 mil y bajaron vos pensamos, con el tema de, ver, digo, ¿podrá haber un consenso? ¿Podrá haber una postura? Como, digamos, que los hay que buscar un equilibrio. Como pudo haber que sido buscar... que vemos a Biden conjuntamente
3: con Putin? A ver, hay que buscar un equilibrio, pero, pero según el gobierno tiene contratadas 73 millones de vacunas y pagó el 60% de las vacunas AstraZeneca que todavía no llegan, que son más de 22 millones de vacunas. Me parece que lo que hay que reclamar es que lleguen las vacunas, es que avance el proceso de vacunación como debería haber avanzado este en, no se roben las vacunas en el medio, digo que hay un fuerte control y un seguimiento de eh, todo el proceso de vacunación para que lleguen a las personas que lo necesitan en la República Argentina y a partir de eh, la vacunación se, se empiece a normalizar este o se termine de normalizar la, la, la economía y la educación, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
7: Patricia Burris, ¿lo acompaña o no acompaña? ha pedido un ministro sumamente, sumamente prudente, sumamente docente, que de pronto sale, eh, prácticamente nos tranquiliza como el médico de cabecera y de pronto sale Patricia Bullrich y arrasa con, qué sé yo, con virulencia en las redes.
3: Vos pues me preguntás si ¿sí Patricia Bullrich acompaña o acompaña. Patricia Bullrich acompaña, pero también tiene una visión crítica respecto de lo que ocurre. Como tengo una visión crítica, yo, no, digo, porque, a ver este nosotros no, la visión no... crítica de quirós tenés yo tengo la visión, yo tengo mi visión crítica, no sé, en algunos casos coincidiré con quirós y en otros casos no, es decir yo no tengo, a ver eh, ¿puedo coincidir en muchas cosas con quirós? Puede que en algunas cosas, a ver, no coincida. Eh, yo tengo mi opinión este, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Que, que, ¿Y en qué punto eh, no coincidís? Porque es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Decime vos, pero vos me estás preguntando. Yo te estoy yo te estoy contestando, yo te estoy diciendo cuál es mi visión. La verdad que en muchas cosas puedo coincidir, en la mayoría puedo coincidir. Vos me estás diciendo que Patricia Bullrich no coincide con Quirón. Digo, decime vos dónde no coinciden y yo te digo que este lo. No, 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 yo
7: no te dije que no coincide, yo te dije, y su, te pregunté si
3: suma a la,
7: a la tranquilidad y a pero la docencia. Suma la de pluralidad que de voces.
3: A ver, el gobierno, pero, pero ¿sabes lo que sabes lo que sabes lo que pasa? El gobierno quiere que haya uniformidad de voces, eh, quiere que no haya crítica, quiere que, a ver, quiere robarse las vacunas pero que nadie lo critique, quiere hacer negociados en estéis. Este, pero que tampoco nadie lo critique quiere este, eh, eh, no traer las vacunas que prometió y que nadie alce la voz no va a pasar no, a eso porque que nosotros cristian, no pues, saben, porque tenga este la oposición ¿sabes? está para mirar no la, pero ¿sabes qué pasa? yo pregunto, si pasa, pregunto para, si, para, para, dejame si terminar el el ministro de dejame, de la ciudad. no pero déjame terminar con esto si alguien se roba las vacunas ¿cómo no lo vamos a criticar? ¿cómo no vamos a alzar la voz? si alguien hace negocios en el 6 cuando debería ser el Ministerio de Salud el que haga los testedos, porque por allí pueden entrar las cepas este, más virulentas en la República Argentina, y en lugar de tomar sí. el control del Ministerio de Salud, se termina tercerizando. ¿Cómo la oposición no va a salir a criticar?
0: ¿Cómo no va a decir no te si eso, eh? las cosas mal? Yo no te pregunto... Sí, sí,
3: me estás preguntando...
7: Si definido... la oposición está para eso. Yo te pregunté bueno, pero Me estás preguntando si que acompaña, en definitiva nosotros tendríamos si que avalar acompaña. y consentir absolutamente todo lo que hace el gobierno. Y no, vamos a decir las cosas que nos parecen mal. Pero yo te preguntaba de piros o sea, no te preguntaba del gobierno porque lo bueno, puedo no Me parece, me parece el que el Eso está me fantástico. Yo te preguntaba si cada vez que Siroz de pronto vemos que una Patricia Bullrich que dice no seamos tibios salió Vidal y dijo no seamos tibios. Entonces digo, suman estas voces tan, tan violentas no, en las redes.
5: Que, me,
3: me parece que me parece que Siros ha hecho un excelente manejo sanitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fíjate, se ha conciliado la salud con la educación es decir, Acuna, cuna con quirosa han logrado compatibilizar el funcionamiento del sistema sanitario con el funcionamiento del sistema educativo la verdad que me parece me parece que es muy, es muy buena la gestión de, de, de Quirosa al frente del de, de área sanitaria de la ciudad y, y lo cierto es que este y, en, en su gestión no tengo nada para cuestionarle al contrario, me parece que es muy meritorio uh -huh.
7: Uh -huh. ¿Y Bullrich suma o no suma? Eso te pregunté Pero Por
3: supuesto que suma Patricia Es una de las grandes Es una presidenta de, del PRO Claro que suma, es una mujer con muchísima valentía Que denuncia lo que está mal Y lo que está y las cosas que El, el gobierno hace incorrectamente Claro que suma Patricia Bullrich Es valiosísima para, para nuestro espacio
7: Para agradecerte y cumplir con tu horario Y ahora sí despedirme Gracias Luis eh, no, por favor. si me decís qué luz podés ver al final como para decir me siento mañana con la posición a acordar en qué
3: bueno en, en todas las cuestiones vinculadas a la pandemia que no supongan un avance este al federalismo que no supongan superpoderes nos van a encontrar acordándolas ahora y, y, y aprovechan la pandemia para, para meter un caballo de troya como puede ser la reforma judicial y terminar de colonizar la justicia y someterla y quebrar la independencia del Poder Judicial y vamos a estar bien, bien enfrente del Gobierno Nacional dando batalla, defendiendo las instituciones. Bueno,
7: muchísimas gracias Luis. un 12.27 del mediodía. Gracias por estar en tercer tiempo. Un gran abrazo. No, por favor, gracias a usted. Un gran abrazo. Ahí lo teníamos Luis Petri, porque la verdad que me parece que la gente está deseosa, ¿no? De esperar un acuerdo social, o por lo menos de cambiar un poco el humor social. Uno pone algunas noticias en las redes que tienen que ver con una buena noticia eh, y realmente la gente eh, eh, se siente un
2: poco más confortable. ¿no? Lo tenemos en línea al amigo Juan Carlos de Pablo. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Todo perfecto, esperando la segunda vacuna, ¿sí? Ah, bueno, bien. somos varios, <risa> somos varios. Eh, Juan Carlos, claro uno siempre dice lo que me está pasando ahora es lo, lo más bravo de mi vida pero, ¿vos recordás? Sí, supongo que hay un montón de, de. Hablame de, más de, fuerte porque de, se de, está tanta tensión entre, entre miembros del, del propio gobierno contra el ministro de economía por supuesto contra el presidente por, por extensión Mira, de los pocos antecedentes. Ahora, ¿sabés cuál es el tema que tengo? Que estemos
3: durante la nueva 125. Porque vos mirás la dinámica que hay acá, entre Nación, entre Cava, la Corte Suprema, etcétera, etcétera, y vos decís, che, si esto escala, porque la 125 también empezó así. En ese contexto político complicado, encima, tenés todo el tema este de, de lo que pasa con el equipo económico. Donde el problema fundamental es que como no hay nadie a cargo, nadie realmente puede decir, soy más que vos. Entonces están todas las líneas cruzadas, los ministros están horizontalizados, el subsecretario que responde a otra cosa, etc. La verdad es que no nos falta nada. Entre el panorama sanitario, panorama político, panorama económico, complicado. sí agrego nada más,
2: Juan. Perdón, espera espera eh, un minuto que cuando... le pido a Javier Martínez si nos puede elevar un poquitito el retorno. Creo que ambos tenemos algún tipo de problema. Pero claro. ahora sí, pregunta Néstor. No, te quería agregar la cuestión
8: institucional, esto de un gobierno, aunque de un fallo de la Corte Suprema, que en la última instancia dice, no, a mí yo no lo cumplo porque no me gusta. ¿Esto vos crees que tenga influencia en la economía o para aquel, eh, de los menos que estamos viendo que pueden estar dispuestos a invertir en la Argentina?
3: Mira. Esto es una cosa muy... A mí cuando me dicen, si usted fuera un alemán y no tuviera intereses en la Argentina, estaría pensando, no me haga perder el tiempo, por favor, digamos Ahora, el resto de las inversiones este, las hacemos los argentinos. Pero el acto de inversión siempre es un acto instrumental. Vos haces una inversión porque crees que con el producir la inversión te va, te, va, te va a resultar algo. ¿Entendés? Si vos tenés en el sector formal de la economía una tasa de ganancia que después pagar impuestos es chiquita y está haciendo incertidumbre pues vas a invertir poquito. Y entonces, ¿qué dicen los macroeconomistas que llevan los números? Que hoy la tasa de inversión de la Argentina va a estar cerca de, no sé, 15% del PBI, que debe ser la inversión de reposición. Esto es, la inversión neta cero, si la inversión neta a cero, el producto va a
8: crecer cero. ¿Y cómo ves eh, la perspectiva de aquí a las elecciones con segunda ola incluida y falta de vacunas para la economía? Yo no veo
3: todavía la semana que viene, todavía tengo algunas dudas referidas a la semana que viene, así que el tema de las elecciones ahora. La pretensión del poder ejecutivo, de decir vamos a llegar así, no hagamos nada, no hagan o la cosa, es totalmente entendible. ¿Le va a alcanzar o no? Lo sabe Dios, lo sabe Dios. Pero yo me di cuenta que evidentemente estos tipos, digamos. No hay, que, no hay que ser un genio para darte cuenta que cuando el, el, el poder ejecutivo funciona o no funciona de esta manera, el ministro está paralizado, no sabe qué tener ¿entendés? Entonces vos lo que tenés son distintas expresiones diferentes, la Secretaría de Comercio haciendo los suyos, el Banco Central haciendo digamos los suyos, etc., mirando el presidente de la Nación que ahora dice, lo, lo subo a Guzmán, estamos mucho en, en el tema de las apariencias, los gestos, los subo a Guzmán y vamos a hablar con el Papa para que nos bendiga y podamos hablar con el Club de París, y que vos mirá decías a mí parece
2: que las negociaciones no, no, no funcionan de esta manera. Ahora, vos dirías, este, Juan Carlos, que además de los problemas de descoordinación dentro del área económica del, del gobierno, está toda esta guerra interna que evidentemente lo saca de juego Guzmán. Eh, yo hoy te preguntaba por antecedentes, me acordaba de, de Bernardo Grispo, del mismo caballo, digo... Al final termina ganándola la política. Sí, pero eso no quiere decir que solucione los problemas. Ese
3: no, es el sí, tema. Sí. Vos puedes a decir: la política le gana la economía. Fantástico, ahora se te cargo, mostrame los resultados. Nadie está pensando... Viste, acá este es el mismo tema que había en, en la época de Mauricio Macri. No, el superministro, el zar de la economía, nadie está diciendo eso. Lo que vos diciendo es, macho, un funcionario a cargo, ¿sabes qué quiere decir a cargo? A cargo quiere decir que el tipo no duerme de noche pensando en los problemas. Es la impresión que tengo, que acá, vos tenés un conjunto de funcionarios, no, habla con este, habla con el otro, vení mañana, andar al segundo piso, alguien se tiene que acercar o juntar los pedacitos. Vos lo que ves, mirá desagrega la tasa de inflación, me llega el número de fiel que le dio 3.9, muy bien. Y para el año creo que 40, 42, no importa. Cuando vos desagregás precios estacionales, precios libres, 73, precios recuerdos 18, tenés un problema, ahí la facultad para tenés un problema. Ahora, los mismos equipos equipo económico, cuando reciben eso, dicen, ah, no sabemos, la nueva economía, aparece el Biden con las declaraciones, resulta que Biden es peronista, ¿Ya? ¿viste? Te, lees, lees mal lo que está funcionando en el mundo, lees mal. señor Biden aparentemente dice, no demos pelota a las patentes. ¿Está diciendo eso? ¿O está diciendo que les va a poner la guita? ¿O está diciendo que ya les puso la guita? ¿Entendés? La facilidad con la cual los argentinos re reescribimos lo que está pasando en el mundo para llevar agua para nuestro molino es trágica, en función de las consecuencias y aprovecho
8: con esto de la lectura del mundo Juan Carlos para hacerte otra pregunta que ayer nos llamó la atención del de discurso presidencial más allá de, de la resistencia a gastar un fallo de la, col, de la corte eh, dijo algo así como que el kirchnerismo permitió que la telefonía celular se expandiera de unos pocos a no sé cuántos millones de celulares que hay en Argentina obviamente hay más celulares que habitantes Entonces dijo es un servicio público hay que regularlo eh, la Argentina lo está regulando pero poniéndole tope a los precios del de servicio que tiene competencia ¿Cómo, cómo, qué, ¿cómo funciona en el mundo y hasta qué punto esto no es un, un acuerdo
3: de bien, campaña. Creo que lo dijo. dijo en la India hay corte de electricidad, pero no hay problema con los celulares. Porque el gobierno indio dijo que la electricidad es esencial, entonces se intervino y armó todo tipo de espelotes, en cambio dice que los celulares son un artículo de lujo, así que funcionan fenómenos.
4: Acá es lo mismo.
3: Ahora, la pasión con la cual declaras algo eh, este, eh, servicio público, metes, <ríe> perdón, metes la mano, no puede ser, que sé yo etcétera, etc. Es fantástica. Ahora, veo las, las consecuencias. Yo mencioné hace un minuto a la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio saca resoluciones que vos decís, perdón, ¿alguna vez hablaron con algún empresario? ¿No tendrán algún familiar empresario para, para verlo funcionar al hombre? ¿Por qué? Porque lo que hace ganar guita es abastecer, no desabastecer. Entonces vos tenés que preguntarte ¿Por qué alguien elige desabastecer? Es de que vos sacas una resolución que intimiza a la producción, a, a los empresarios, a que fabriquen al máximo la capacidad. Tenés que preguntarte ¿Por qué no lo estarán haciendo? Bueno, de repente no tienen demanda, de repente le falta algún insumo importado, de repente... Por otro lado, la capacidad. Vos entras en una fábrica... La capacidad nunca está exactamente calibrada en cada momento, porque vos no puedes, este, los costos las máquinas no puedes ajustar en cada instante. De modo entonces que un eh, 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 inspector afibrado puede llegar, encuentra un nuevo motor y naturalmente el nuevo motor inicialmente lo estás usando parcialmente porque te queda grande frente al resto o un modelo de computadora y te va a labrar un acta diciendo usted no está produciendo lo máximo posible bueno, ¿qué quiero decir con esto? lo que quiero decir con esto es esto también es parte de la política económica y se Guzmán aparentemente, ahí no tiene nada que ver, y él diría, no, no, es otro ministro, volvemos otra vez, digamos así, a la, a la cuestión. Yo veo que la tasa de inflación implícita en la política eh, digamos fiscal, monetaria, de precios, de tipo, es muy diferente, a la tasa de inflación siendo una.
2: país, o esto es un mito que en este momento está de moda? Mira, son comentarios informales, no, no, no empresarios, sino
3: una, una empresa está hundida acá. Porque bueno, yo como, yo podría hoy, yo que hago conferencias, en las columnas, hago clases, cierro mi laptop, agarro una lancha o un avión o un helicóptero, me voy, me instalo en Groenlandia y nadie se da cuenta de dónde estoy. Con la fábrica es una cosa distinta, la fábrica está hundida acá. Un empresario podrá decir, ay, qué lástima, pero después termina de decir eso y sigue peleando acá. Ahora, a nivel personal, <coughs> pibes, jóvenes cosas por el estilo, sí, lamentablemente es así. ¿Y qué le decís? Y no le decís, no le decís, te, te entiendo. Es lamentable. Que vos, a un pibe, escúchame. A la edad que tengo yo, por supuesto que pienso vivir 400 años más, ¿no es cierto? Pero digo, la, 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 la década donde voy decís, sí, decir, este es el momento de ahorrar, de hacer inversión en lo personal, ¿no es cierto? O en lo familiar, es la década poner del 30, del 40, del 50, que ¿no se En Esos pibes te están diciendo hoy, ¿sabes quién? En el mejor local estoy cambiando la guita, y cuando miro para adelante no veo. Y lamentablemente es así. Ahora, ¿qué les tengo que decir a la gente? Tienen razón, junto a lo cual, junto a lo cual, y frente a esta pasión del actual gobierno de glorificar al Estado, digo, menos más que existe la actividad privada. Dividir la sociedad argentina en ¿eh? sector privado y sector público está mal está el sector privado que vive a través del resto del sector privado vía al sector público, está el sector público y los que no tenemos más remedio van a los otros dos pagando impuestos, la tasa de inflación, etcétera Entonces ahí empezamos, digamos así, a entender, menos mal que existen todos los argentinos que nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta, porque si no el PBI el año pasado, en vez de caer el 10%, hubiera caído 4.000%. Eh, Juan
8: Carlos, una última pregunta de mi parte, cuando... Eh, nos comunicamos con vos y estábamos comentando este proyecto de declaración ¿no? de ley de, de los senadores kirchneristas de decirle a Guzmán, vas a recibir 4.300 millones de dólares del Fondo Monetario, pero no lo uses para pagar los vencimientos con el Fondo, sino para combatir la pobreza y, bueno, eso anula la posibilidad de un acuerdo con el Fondo para refinanciar todo, de, todo el crédito de Macri. Suponete que eh, Guzmán eh, te avance en este camino, ¿cuál sería el escenario? No,
2: antes de fumando, voy a
3: hablar de los derechos oficiales de giro, son una moneda del fondo monetario que se usa entre transacciones de países miembros. No, no son billetitos, no es un cheque que el tipo dice, ah, con esto voy a comprar o cosas por el estilo. Son transacciones de país a país. Quiere decir, si yo entiendo bien, que cuando le asignan a la Argentina esos DEX, tiene que buscar otro país que le acepte DEX contra algo. De repente agarra y dice, bueno, sí, cancelamos la deuda con el Club de París. Ahora uno puede decir, bueno, está bien, el dinero es fungible. Con lo que vos le pensabas pagar al Club de París, ahora haces la lucha contra la pobreza. Pero cuál es la pregunta, le pensamos pagar al Club de París, no le pensamos pagar al Club de París. Entonces a mí me parece... Hablar con algún experto, de repente tiene más datos que yo, pero a mí lo que me parece es que esta asignación de derechos que de ya he tiene usos específicos, uno de los cuales de repente, ponenle, le debemos al, al Estado francés. Entonces, el presidente de la nación va a Argentina, va a Macron y le dice, negro, ¿cuánto te debo tanto? Bueno, te asigno los DEX nuevos y te lo pongo en tu cuenta los DEX. Capaz que el francés dice que sí el resto es si vos pensabas pagar, yo la impresión que tengo, yo no conozco a ningún argentino que estaba convencido que con esfuerzo nuestro, con reserva con ese vestido, le íbamos a pagar a Tío Martínez de París, ¿no? sí.
2: Bueno Juan Carlos este sí es, es la misma historia de siempre, este eh, cuando vienen los fondos del exterior creo que lo dice Ferreres, no aplaudimos, cuando tenés que pagar ahí las lágrimas afloran, pero bueno, es que bueno no, nada ha ante... cambiado entonces en materia. Es los argentinos
3: tenemos eh, un te argentinos mucho y y que, que tenemos un... por lo menos el debate público, ¿no? Tenemos, tenemos ¿Eh? un diccionario muy peculiar que dice, dame la, quieres, dame la guita y olvidate. Ahora por el otro lado, después de decir eso, tengo que decir lo siguiente, el otro día en Clarín, ahora un par de semanas, leí que según la información del banco central no la chequeé, los créditos fueron pagados más del 99%, es decir, más allá de todo lo que decimos, la gente termina pagando, termina honrando a nivel individual, uno termina cuidando toda una serie de cosas que aparentemente en las declaraciones politizadas es imposible, nos vamos más, y no sé cuánto nos más. También tengo que registrar eso, porque lo que está diciendo es que el comportamiento individual es mucho más racional, digamos así, claro. y entendible de lo que a veces se suele hacer aparecer. Un abrazo, Juan Carlos, gracias. Que sí. le vale bien, muchachos.